0: That's Chumba, no purchase necessary.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
0: Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La hija olvidada es el segundo libro de una trilogía que la está rompiendo. En la literatura y es de Armando Lucas Correa Y cuando digo que la está rompiendo Pues es porque la primera novela Que se llamaba La Niña Alemana Fue traducida a 15 idiomas Publicada en más de 20 países Acaba de lanzar La Hija Olvidada Que está también siendo muy exitosa Es muy conmovedora y muy emocionante Tanto como la anterior Y Armando es nuestro invitado de hoy Aquí a Mesa Blue. me da mucho gusto tenerlo y yo feliz de estar acá,
1: buenas noches Tú sabes que tengo una gran deuda con Colombia Y por eso estoy aquí porque cuando salió la niña alemana eh, en inglés de German Girl yo la saqué en los dos idiomas el primer país de habla hispana que el libro fue en, en un bestseller fue Colombia. Ah, cierto. Como en inglés fue antes de Estados Unidos, el primer país fue eh, Australia, y después Canadá y después Estados Unidos. Entonces, siempre digo que estoy en deuda con Canadá, Australia y Colombia.
0: ¿Qué hace que un libro sea también recibido en un lugar Mira, el, especialmente? El, Sobre el yo, todo porque usted no es colombiano, usted es cubano. Exacto, ¿no? Y, ¿no?
1: Inclusive, yo soy cubano y vivo en Estados Unidos. Claro. Y yo sabía que en Estados Unidos el libro podría funcionar de alguna manera. Nunca pensé que antes de que hiciera el libro... Eh, más de 20 países lo hubieran adquirido, o sea, eso sí me dio eh, eh, una gran curiosidad que en Canadá era, tenía lógica porque Cuba, Estados Unidos y Canadá son parte de esa historia, pero Italia, Grecia, Taiwán, Taiwán, entonces en Taiwán, eh, Turquía, o sea, son y de pronto el libro se fue extendiendo y fue extendiendo y fue comprándose y me impresión y hasta el día de hoy el libro yo sigo recibiendo cartas, el libro sigue vendiendo miles es, de copias es a la semana y sigue funcionando, ojalá que la hija olvidada le funcione igual. No, pues ¿no?
0: seguro que sí, porque además es como una continuación o otra otra historia no sé si paralela, bueno, de todo eso vamos a hablar en esta entrevista, pero lo que sí llama de entrada la atención Armando, son los nombres, la niña alemana la hija olvidada, yeah. son mujeres.
1: Son mujeres, yo yo me doy cuenta que yo yo crecí en un matriarcado, eh, mi mamá se divorció de mi papá cuando tenía dos años y medio, acababa de tener a mi hermana, ubíquese en la década de los 60, los 70, eh, mi mamá se casó muy joven, ella era una estudiante excepcional, fue una escuela bilingüe en español e inglés en Cuba antes de la revolución. Mi papá era ingeniero y ella quería ser ingeniero, una mujer queriendo ser ingeniero y mi papá quería que ella se dedicara a los niños se divorció se hizo una carrera y yo crecí entre mi mamá mi abuela mi hermana mis tías las mujeres lo controlaban todo yo pienso que eso y un las poco cubanas se además y que las son, cubanas ¿no? que mi abuela además <risas> ya de gallegos ya tú sabes cómo era lo fuerte que era mi abuela y además mi, mi primera hija es Emma que le dio voz a la niña alemana de alguna manera ella creció con el personaje Hannah eh, la primera frase de la niña alemana es voy a cumplir 12 años y decido matar a mis padres y yo recuerdo que antes era voy a cumplir 9 años 10, 11, 12 hasta los 12 que cumplió Emma cuando yo terminé el libro así que Vivo rodeado de mujeres, tengo un hijo varón también Pero las mujeres son muy poderosas yeah.
0: ¿Usted es judío?
1: Para nada, eh, todo el mundo me pregunta y, Inclusive eh, le,
0: le pregunto pues porque es que, que el no, libro no. cuenta Un episodio
1: claro, vinculado
0: sí. al judaísmo ¿no? Y
1: la noche antes de venir para, para Colombia, tuve a hacer una presentación A dos horas de, de New York eh, Para una comunidad judía, donde había una Sobreviviente del San Luis y siempre me preguntan que soy judío el o que San Luis tengo es el judío.
0: barco que llega si
1: vamos a aclarar, el San Luis es un barco que salió en mayo del 39 huyendo de Alemania nazi, con más de 900 refugiados judíos todos con permiso de desembarque en Cuba y Cuba lo rechazó Les pidió 500 dólares extra por pasajeros Era una fortuna en esa época, lo rechazó Estados Unidos y Canadá, los devolvieron a Europa Los aceptó Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra Y por supuesto en septiembre, a los pocos meses Se creó la Segunda Guerra Mundial Y todos terminaron, la mayoría en Auschwitz Oy, Entonces pues, esa historia yo crecí con ella usted, Pero ¿por no qué soy creció, judío
0: ¿Por qué creció con esa a ver, porque historia?
1: Porque mi abuela, mi abuela es hija de eh, inmigrantes españoles Que llegaron a Cuba a principios del siglo XX y cuando el barco llegó el 27 de mayo de 1939 ya tenía unos meses de embarazo de mi mamá eh, yo crecí en los 60 y los 70 en los 70 y los 80 en Cuba y mi abuela en la cena decía Cuba va a pagar por los próximos 100 años muy caro por lo que le hizo a los refugiados judíos. Entonces una abuela con un niño. ¿Qué fue lo que hicieron? Ese... Claro que lo rechazaron, los, claro. los mandaron a su muerte. Entonces... No claro,
0: pero digo usted como niño se preguntaba qué fue no, lo no, que hicieron. No. Y, ¿y ahí que le vamos a pagar. piensa en
1: eso. ¿Cómo? ¿Qué, qué culpa tengo yo? Yo no lo claro. yo no. Porque yo que soy cubano y vivo en una isla lo voy a pagar. Y, y mi abuela le da muy, me, le da voz también a, a los personal, a, a la anciana del libro. Y crecí con eso, mi abuela siempre, después me mandó a estudiar eh, inglés, con porque en Cuba había que estudiar ruso en esa época, y me mandó a estudiar inglés en una pequeña con un señor alemán, con un acento muy fuerte, lo odiamos, le llamamos el nazi. Y al final me di cuenta que mi abuela estaba odiando a un judío de origen alemán, porque me mandaba con bolsas de comida, y simplemente yo no aprendí nada de inglés con ese hombre. Pero mi abuela siempre estuvo muy sensible a eso porque es hija de inmigrante. Eh, mi bisabuelo era en el clásico eh, gallego con la alpargata, la boina y su bodega. Entonces, que llega a
0: ir a Cuba.
1: Que llega a ir a Cuba, se instala en Cuba. Mi abuela nace ahí. Entonces yo creo que eso le dio muy duro. Cuando ¿Huyendo que de qué llegan a Cuba? A ver, ellos, ellos, según ellos, estaban huyendo a la iglesia católica y de la represión. de en, en, Y también la pobreza que había en España en su momentos. Eran clásicos gallegos. Y como los gallegos que iban en, eh, vivían en Cuba, mi mamá se casó con un hijo de gallegos también. Entonces, la familia... Esos gallegos como que eran unidos, sé que yo soy gallego por las dos partes, no tengo nada que ver con los gallegos, pero en la sangre sí. Y, y mis, mis abuelos son por parte materna de Vigo y por parte paterna de Lugo. Yeah.
0: Entonces, su abuela realmente lo vivió ella está parqueada en en dónde en el malecón cubano sí es era en y de el malecón alcanza no sé a ver si el barco que llega mí, pero
1: eso fue una historia que fue muy muy escuchada muy sonada, y saliente, muy sonada.
0: claro hay un barco allí bueno, imagínense, parqueado claro
1: en, imagínense el puerto de la Habana que está entre el castillo del morro un un edificio eh, colonial, el muro, y ahí la gente iba a ir y, y de pronto que llegue un barco como el, el Titanic. Sí. O sea, que, eh, bueno, mi abuela sigue claro. recordando que ese fue el barco más grande y lujoso que entró en el puerto de La Habana. Y nunca tocó el dock, tú sabes, la, el embarcadero. Estoy pensando un poquito en inglés. Y el barco se metió en el medio y ahí iban barquitos pequeños que le gritaban sus apellidos. Y, y aquello fue una historia que son. Algunos periódicos dijeron que habían desembarcado porque 28 pasajeros les permitieron desembarcar. Claro,
0: eso le iba a preguntar. Entonces, no, algunos, inclusive hubo
1: un pintor muy famoso, Víctor Manuel que pintó a todos los pasajeros eh, desembarcando, pero no, eh, sí. Cuba los rechazó, los rechazó Estados Unidos, en ese momento el, el presidente era Roosevelt. Sí. Y, y, va, y hasta el día de hoy sigue pagando muy caro lo que hizo claro. y el primer ministro Mackenzie en Canadá también los rechazó.
0: Los condenaron, bueno, la historia terminó condenándolos también. es una historia que, a... que,
1: que se ha mantenido oculta y te digo por qué, porque es fácil decir que Hitler mató a más de 6 millones de, de judíos, pero cuando decimos que Cuba Estados Unidos y Canadá fue parte del holocausto entonces preferimos olvidarla. Bueno, ¿y cuántos países
0: tengo... del mundo les no, no, voltearon la cara? El, 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 el ¿no? mundo
1: entero viró la cara, los vecinos viraban la cara cuando sí. se llevaban a sus vecinos ¿no? pero fue hasta el año 2008 que Obama, el presidente Obama en Estados Unidos invitó a algunos sobrevivientes, hizo una especie de disculpa en, en el Congreso y el año pasado, estamos hablando del año pasado solamente, el primer ministro Trudeau organizó una disculpa en el House of Commons, en el gobierno no, 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 de ellos, nada. y yo ayudé a la oficina a, del primer ministro a invitar a los sobrevivientes que habían, fueron seis niños que hoy son ancianos, y eh, fue muy emocionante para mí, el primer ministro nos recibió, estuvimos con ellos hablando
0: Armando, pero ¿qué pasó entre esa historia del 39 de su abuela cuando se la comienzan a contar a usted en los 60 y 70 que crece, que la abuela la reproduce, bueno, para que tantos años después usted la lleve a la <risa> bueno, literatura No, no, y,
1: y, y, y me costó mucho trabajo porque en Cuba no hay ninguna referencia al San Luis. Cuando yo, yo estudié en la universidad en Cuba y tengo acceso al archivo nacional porque estaba haciendo la tesis por otra cosa.
0: En danza, ¿no? Era en teatro suyo.
1: y danza, exacto, y sobre un, te, un dramaturgo. Y de pronto la bibliotecaria le pregunto ¿aquí habrá algún documento? Habrá un documento del San Luis. Entonces en secreto me dijo, aquí hubo dos cajas con el sello del San Luis y todas desaparecieron en la década del 70. O sea, con un misterio, en Cuba todo es misterio. Y entonces cuando yo llego en Estados Unidos en el 91, comienzo a trabajar de periodista en el Herald y me dediqué con el acceso que tenía a buscar toda la documentación que había yo compré, yo me gasté miles de dólares en, en memorabilia del barco, yo tengo eh, jarritas, vasos originales platos, fotografías postales, eh, yo compré eh, el diario del capitán firmado por él del año 49
0: eh, ¿y dónde lo consiguió?
1: en subastas en Alemania eh, conseguí algunas eh, siempre, tú sabes, empieza, tú entras en ebay y hay algunas subastas muy especializadas de la segunda guerra mundial que están en Alemania y en Europa y te metes en esa subasta, a veces las ganas, a veces las las pierde, me algunas canta. de esas subastas son un poquito nazis, debo aclararle claro. porque yo en la, mi obsesión con la niña alemana yo hablo mucho sobre el cianuro y eh, es una anécdota vinculada al cianuro yo me compré la cápsula de bronce de Hamburgo de 1939 con la suástica donde se guardaban las cápsulas de cianuro
0: que era lo que tenían guardado casi que como un seguro Claro. no de vida pero de sí, muerte sí, ¿no? no
1: inclusive eh, los, que... los nazis inventaron una fórmula química que tú no te el cianuro tú te mueres por asfixia no y es desesperante la muerte no se inventaron una fórmula que primero tienes muerte cerebral entonces ya no sientes nada cuando te va cuando te vas a morir entonces primero muere el cerebro y después es que te da la asfixia ¿y usted
0: compró la cápsula y qué la hizo?
1: bueno yo la tengo es una cápsula de bronce no compré la, el, cianuro, el cianuro no yo compré donde iba guardada pero entonces la compro en esta en de el, la
0: segunda guerra marcada con el cianuro. decía ¿no? Han,
1: Hamburg, Hamburg 1939 y una suástica claro. y entonces cuando la compro eh, eso es un, me di cuenta que era un era un website nazi o sea todo lo que tú puedes comprar es memorabilia nazi que además más sí, ilegal ir. comprarla en Alemania claro. y entonces cuando ya compro este el hombre empieza a mandarme cosas cada vez más locas. El letrero de los, del ciclón con que se mataba en Auschwitz con el gas. Una lata original. Y, o sea, yo dije, este hombre se ha vuelto loco. Y mi, mi obsesión con mi historia es hasta un límite. Me acuerdo que le contesté. ¿no?
0: Esa cosa que tienen los periodistas, esas obsesiones son muy impresionantes. Es, es, es un
1: poquito de un autismo que
0: tenemos no ahí cuando, cuando nos da por algo. Es... ¿no? Pero sí. fíjate que en estos días entrevistamos también a un periodista a propósito de la película de la, el vuelo 19. del vuelo 19, el, del uh -huh. libro que manda Ponsetti. Y es igual, es una obsesión, que la veo no sé qué. Y a mí me encanta en este programa porque tiene uno las posibilidades eso, de conocer, de charlar y decir, bueno, por lo menos uno no es el único obsesivo. <risa> no estamos solos. Es que nosotros somos, o
1: sea, el periodista, yo tengo varias facetas en, en estos libros, ¿no? Uno, soy escritor desde niño, me encanta escribir y soy antes que escritor, lector. Lo otro es que yo estudié teatrología, dramaturgia entonces yo tengo tengo un sentido dramatúrgico con el, el pace, el ritmo del por libro. Por eso es tan descriptivo todo. Y es muy atmosférico, sí. o sea, eso lo tengo, pero al mismo tiempo tengo el periodista, que es la lealtad al detalle la el y la detalle. precisión, porque por ejemplo, en La niña alemana es un libro de ficción, pero si en El barco, en la travesía del barco, yo digo que el 14 de mayo llovió, ese día llovió, si comieron camarones ese día comieron camarones, y si él estaba nublado, estaba nublado, o sea, yo tengo una obsesión con el detalle que tal vez para el lector no es importante, pero para mí sí.
0: ¿Y cuánto le costó la cápsula de 100 euros? <risa>
1: 300
0: dólares. <risa> ¿300 dólares hace cuánto?
1: Eh, como hace unos 10 años. Sí.
0: Hace por ahí. ¿Usted ha ido alguna vez a Auschwitz? Sí, sí, sus... claro. El,
1: el proceso investigativo mío fue un poquito loco, eh, entre mis locuras, porque yo, para la niña alemana, si tú llegas a mi casa, es un pequeño museo dedicado a, 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 el holocausto, al Holocausto. Y al San, Luis. San Luis, principalmente, ¿no? Y entonces, pero yo no quería... ¿La casa de New York? En mi casa de New York, sí. Yo muchos de esos documentos los, los doné a un pequeño museo del holocausto que hay en La Habana. Y me quedé con algunas piezas. Doné el diario y me puse una subasta a buscar... Porque nada más le editó 100 copias. Entonces solamente hay 100 copias en el mundo, ¿no? Lo que quede. Y conseguí una, vamos a ver si me llega. Pero bueno, entonces tengo esta obsesión. Pero cuando yo terminé el libro fue que yo entrevisté a los sobrevivientes del San Luis. Yo no quería hablar con ellos... Antes, y yo y después que yo terminé el libro, que ya está en imprenta, ya está editado, ya está traducido, yo visité Auschwitz. Yo fui a Berlín y caminaba del punto A a punto B a ver si eso era real, lo que yo había puesto cuando Leo y, y Hannah corrían en aquel Berlín del 39. Yo visité la casa que yo recreé para Leo y vi la dirección. O sea, yo, yo hice todo este recorrido después que terminé el libro. Con, con la hija olvidada fue diferente y te voy a decir por qué yo estudié todo pero yo necesitaba ir a Orador Sur Glen y Orador Sur Glen eh, no hablamos del San Luis, pero no de esta anécdota de o sea como la niña alemana tiene una historia de la cual tendemos a olvidar porque implicó a otros países más que Alemania en la hija olvidada yo toco un elemento no es que sea solamente sobre eso pero toco un elemento de Orador Sur Glen que es una pequeña aldea en el sur de Francia que se desapareció sí que un día llegaron los alemanes eh, a, a ese pueblo ellos no habían visto alemanes ya Francia estaba ocupada pero esto es un pequeño pueblo y le mandaron a todas las mujeres y a los niños dentro de la iglesia, a los hombres los fusilaron y a las mujeres y a los niños los quemaron vivos en la iglesia y desaparecieron en el pueblo de la Eso sea, yo tenía postales y yo veía las postales, aquella el pueblo bucólico después destruido, sabía que había un memorial Pero cual... quién
0: le contó de ese pueblo?
1: Mira, eso fue una gran casualidad. Yo comprando Villa para el San Luis, me mandaron postales antiguas de orador Sucklen Siempre te mandan, te vienen más fotos de la época pues yo una época estaba buscando eh, Masacres del 40 Esas son las locuras que uno tiene ¿no? Entonces entre esas me mandan la postal de orador Y empecé a investigar ahí Pero yo todavía estaba con la niña alemana pero cuando tú llegas a Orador Sur Glen, me fue importante ir, la dimensión del lugar es aplastante. Es como la dimensión de Auschwitz. Tú piensas que un campo de concentración, sabes que es una factoría, una fábrica de muerte, sabes que quemaban a 10.000 diarios, pero cuando tú llegas a Auschwitz, ves la dimensión. de Ahí tú te das cuenta que hay que el ser humano hay muchos locos. ¿no? Y en Orador Sur Glen es igual, no solamente es la iglesia, la plaza, el restaurante el hotel, que es lo que tú tienes memoria, o, o el paso del tranvía es un pueblo yo no sé cómo compararlo aquí en Bogotá pero caserío es es una es enorme o sea son calles y calles y casas quemadas y edificios quemados ah
0: es más, que quemados. Pueblo, es más que un pueblo más que un caserío es
1: más que un caserío es un, claro, es un, un es suburbio una, es un suburbio exactamente y entonces cuando tú ves la dimensión es aplastante y por qué de esa historia no hablamos porque los dirigieron los nazis los SS en específico Ayudados por los gendarmes franceses. O sea, la, los franceses ayudaron a eso. Todavía hay uno vivo que participó en eso.
0: Y entonces llegaste al pueblo.
1: Mira, llegué al pueblo. A la historia del pueblo. Pero acuérdate que ya yo tengo adelantado todo. Yo esto lo hago para mi salud mental. ¿Cuánto tiempo? Eh, yo, a mí, la, la niña alemana, yo no puedo ni contar porque yo tengo un capítulo que escribí en el año 97, por ejemplo. ¿No? Uh -huh pero yo vaya escribiendo capítulos eso es como un rampecabezas que vas trabajando después cuando yo firmo con Simon Schuster que me es mi editorial en Estados Unidos yo pido dos años para terminar el libro eso es la ley que yo tengo no pues yo no soy un escritor a tiempo completo y tenía muchos capítulos pues necesito mi tiempo para ver cuál voz va a ser si va a ser en primera persona qué estilo voy a usar ya después, ¿qué pasa? Yo tengo muchos capítulos de La Hija Olvidada paralelo escribiendo también. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar a Orador Glen le doy un matiz diferente. O cuando ya entrevisto a la sobreviviente que fue abandonada en un bosque, entonces ahí la incluyo también, tengo el clima. Entonces yo diría que me, me tomó como unos cinco años La hija olvidada Cuando firmo igual, ya son dos años trabajando Entonces ahora estoy en los dos años que le queda al, al, La tercera parte de esta trilogía A mí no me gusta llamar la trilogía Pero o a sea, los editores les encanta el marketing claro. Y venderla, pero son tres libros independientes Que los une el holocausto es lo Claro,
0: que, yo que digo. puede leerse los unos Así sin necesidad sí. de haberse leído la anterior Hablaba de agobio mental Y esa fue la razón por la que se fue de Cuba Y no un tema económico
1: <ríe> Bueno, el, el a ver No hay nada más claustrofóbico que vivir en una isla rodeado de agua, Comunista. en el comunismo, sí. donde acuérdense que eh, yo crezco en un lugar donde eh, los religiosos van presos. Entonces, para ir a una iglesia te pueden votar de la universidad. ¿Y
0: usted iba a la iglesia?
1: Eh, eh, mis ¿O padres buscaba, eran católicos. Yo no, yo no. O sea, yo crecí eh, nosotros estamos dañados. Mi generación completamente está dañada. Eh, por supuesto que yo creo en Dios eh, y. y y para mí Dios es una presencia, es difícil de definir pero de dónde sacó,
0: sacó esa yo, fe esa es, en mi abuela, un, en, en... esa es mi abuela ah, por ejemplo, mi abuela, abuela
1: tenía, que yo pensé que un día nos íbamos a morir incendiados en la casa ella tenía una virgen de la caridad del cobre que es la patrona de Cuba, escondida en un closet y le ponía una vela en el closet y mi mamá decía, un día esto va a coger candela y se va a quemar la casa entera porque no se podía tener una, una, una fe figura. o sea, era difícil. difícil entonces, en esa época, un familiar se divorció de su mujer creo que era un primo lejano de mi mamá y la mujer, en el odio del divorcio fue a su trabajo y dijo que se habían casado por la iglesia escondida y votaron al hombre del trabajo, entonces yo crecí con esas historias ¿no? y además eh, yo soy gay, entonces eh, eh, toda esa represión y no, pues, y claro. no hay nada más mojigato que una revolución, yo siempre digo eso y, y entonces para mí, eh, yo ten, mi generación eh, tiene eh, le llamamos que tenemos el síndrome de Marco Polo todos queríamos
0: irnos ¿Pero por qué? ¿Sabes que siempre me llamaba la atención una cosa Armando? ¿Por qué se quería ir de Cuba si no conocía nada distinto a Cuba? Porque no había televisión todo bueno, era controlado por el Estado porque o a sea, usted le tocó el comunismo de verdad
1: no, no horrible y más y El, periódico, el periódico eh, pero especial, algo. alcanzó algo yo a de estar? pronto me graduó de, de, de crítico de teatro trabajo en una revista de teatro y me acuerdo que en una portada decidimos poner a una bailarina era un grupo de danza abierta y al, alguien idiota del Ministerio de Cultura se lo quiero decir que había una referencia religiosa en, ese, en, en esa portada y nos censuraron una revista entonces tú vives autocensurándote todo el tiempo pensando a ver qué te va a decir el censor de lo que puedes escribir y yo escribía entonces, además el miedo que lo que escriba te lo lea alguien. Entonces, ¿sabe? Entonces eh, para mí era, era un agobio, o sea, un agobio.
0: Pero, ¿cuál, cuál era el, el ideal? ¿Irse a dónde? ¿Irse a, ir a qué? ¿Si no bueno, había nada? Mira, yo te una, la, ¿No había punto la de comparación o sí había? ¿Ya le bueno, llegaban vientos de digo, libertad? Para mí, New
1: York era como el sueño. Yo siempre soñé... No ¿Quién sé le si hablaba por, de New York? Bueno, por las películas, me imagino, por los libros que lees. Tú sabes, de pronto te puedes leer cualquiera. te puedes leer y tienes una... Y para mí es como una ilusión, o sea, de todas formas, lo que tú no conoces, tú creas una fantasía. Yo claro, tenía ilusionas acceso, mucho.
0: siendo pelado, tenía, pelado joven, tenía acceso a bibliotecas y tenía... Bueno, yo tenía a, un poquito
1: más de acceso, en esa época ya empiezan a llegar los, los VHS, de acuerdo, los videos, sí. ya empieza a ver mucho y, y empiezan a entrar películas que las ves de manera ilegal también, ¿no? Sí. O sea, para mí de alguna manera yo sabía que el mundo estaba en otra parte, es una cita secundera, no es mía. Pero yo yo quería salir. También yo, yo sabía que yo no me iba a lanzar en una balsa ni me iba a arriesgar mi vida. Tampoco no soy un héroe, entonces, <risa> y, y reconozco eso en los demás, ¿no? Y, y aprecio toda esa gente que arriesga su vida y su familia para hacerlo. ¿Pero alguna lo... vez
0: se lo propusieron, Armando?
1: No, nunca, nunca. Pero, por ejemplo, a mí una vez por la revista me invitaron a ir a un país socialista, que era donde podía salir en ese momento, y todo el mundo decía, va a ser escala en Gander, en Canadá. Y hay gente que se quedaba en claro. Gander. Eso sí. a mí me daba pánico. Eh, también yo no sé hacer cosas ilegales. A mí la ilegalidad no funciona en mí. Eso va con mi familia también, ¿no? Y, y de pronto a mí me invita a, la, a una universidad de New York, Pratt Institute, un profesor que había ido a dar una conferencia de sociología del teatro. Y esa fue ah. mi oportunidad. Ahí ya... Sin decírselo a, ni a mi pareja, ni a mi madre, ni a mi abuela, a nadie, porque tú le tienes miedo a tu mente, tú tienes miedo de que de pronto en sueño hable.
0: Claro, es que uno es, no se lo es que alcanza a imaginar, nadie. porque cuando uno aquí, ha, ha a crecido en la democracia se mira, lo imagina distinto. Claro, yo todo.
1: crecí donde los teléfonos estaban tomados, o sea, mi mamá, ah, por ejemplo. Sí, no, era un no, espía. Madre, yo me quedo ya, me, me quedo en Nueva York, me da un trabajo de reportero en el Herald en Miami.
0: Pero un momento, ¿se queda sí. en Nueva York en qué? O sea, usted va al en, curso.
1: En el octubre del 91. Y se
0: queda. No sí, se vuelve. Si
1: nosotros, la, ahora tenemos un gran privilegio. Que eso es desde el gobierno de Kennedy. Los cubanos, cuando se quedan, entran legalmente a Estados Unidos, tienen derecho a la residencia al año un día. Esa ley, inclusive, está vigente hoy. No aplica a los balseros. O sea, si yo soy, si yo me voy a una balsa, eh, eso es una ley que acaba de ¿Y es secos que se quitó pies mojados? Y Pies secos, pies mojados. Si me sacan del agua, me devuelven. Me devuelven. Si toqué tierra, me dejaban. Pero esa, esa ley también se quedó. Pero, inclusive, si tú eres cubano y tienes una visa, por X razones, muchos artistas que van, se quedan, tienen derecho a un año y un día a tener la residencia. Si cruzas la frontera ya no tienes tantos derechos. Tienes que apelar a un asilo político. Pero bueno, tengo ese privilegio, ese es el acta 66, se llama. Ahí me dan trabajo en el general inmediatamente. Y comienzo a trabajar de freelance ¿Haciendo qué? Reportero Pero era Claire Reporter Mi, mi función era hacer obituarios Me acuerdo que la, la editora que me, me dice Tú estás sobrecalificado Yo odiaba esa palabra Porque cada vez que pedía un trabajo No, tú estás sobrecalificado Dice, yo necesito trabajar Necesito pagar mi vida, ¿no? Y empecé de Claire Reporter Haciendo obituarios Y a los tres meses Nadie, tú sabes Yo cuando tú ya quieres comerte el mundo Había que trabajar algo Después de las siete de la noche Nadie quería Yo levantaba la mano Después el fin de semana Pasaba algo Yo lo hacía a los seis meses ya me hicieron reportero fijo, Y ya estaba escribiendo para la, la portada y ma, al mismo tiempo como mi información teatrológica y danzaria comencé a hacer crítica freelance de danza y escribir para el semanario entretenimiento ¿cuántos años tenía?
0: 28, 28,
1: 29 por
0: ahí ¿y qué hizo con la pareja?
1: bueno el, el problema está que como a mí me invitó Pratt Institute, Y él es fotógrafo de la revista, yo logré que lo invitaran también y entonces logró salir, Ustedes salimos se quedaron
0: juntos. juntos. ¿Sí, y juntos. él es el papá de los tres hijos.
1: Sí, los dos somos los papás de los tres hijos.
0: Sí, Ay, sí. qué maravilla, sí. llevan un montón de años juntos. Sí, en no?
1: los cuentes. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Pero nos, nos, nos conocimos en la universidad inmediatamente después de la universidad. Y, Desde jovencitos. Sí. Bonito. Gracias.
0: Armando, me queda una duda, ¿por qué no quiere o no piensa publicar esa primera novela que, que escribió cuando tenía Oye, pero, 20 años? Pero
1: ustedes lo saben todo. <risa> Mira, el problema <risa> es que nunca más
0: viviré en una isla, ¿no?
1: Exactamente. Sí, tengo hasta la portada y todo. El problema es que esa, esa, esa es una escritura emocional, ¿no? De alguna manera y a veces la reviso y digo se puede salvar algo. Y, 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 y nosotros decimos que es una especie de paja mental Es una frase que usan mucho los cubanos Que, que cuando que refleja todo lo que has leído Porque al final uno es lo que lee Como uno es lo que come, uno también es lo que lee Y de algo, yo la veo muy pretenciosa Yo siento ese libro muy pretencioso Esa novela Esa novela Y al mismo tiempo me gusta porque es todo en Cuba Yo no tengo ningún libro dedicado solo a Cuba O sea, yo tengo En busca de Emma Que es como yo tuve a mi hija en Estados Unidos Una especie de memoir Después tengo la niña alemana, que aunque hay un capítulo en Cuba, el centro no es Cuba. Y la hija olvidar, menciona a Cuba una vez, una vez ni sí. pasa. En el tercero voy a regresar a Cuba. Y después hay un libro que ya está escrito, que todo es en Nueva York. Entonces yo tengo una deuda con Cuba, a pesar que la quiero poner a un lado por un problema. Olvidar es un mecanismo de protección, como dice el libro. Yo olvido y tengo Cuba bien lejana para que no me moleste, ¿no? ni me duela.
0: ¿Y le incomoda, le duele todavía?
1: Eh, yo escribí un artículo eh, que, que se llama un, Soy un mal cubano, me acuerdo, porque yo no podía entrar a Cuba porque soy periodista, me negaban la visa todo el tiempo uh -huh. y, y se me quitó ya la, la ansiedad de tener que regresar. ¿no? Mi familia al final pudo salir, está en, en Miami la mayoría. Pero en el 2016, cuando ya yo, mi libro estaba en, en edición... Eh, con la eh, Obama abre las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos diciembre y a Publisher Weekly, que es una publicación muy importante en Estados Unidos del mundo del libro decide crear la primera delegación de editores y publishers de Estados Unidos a Cuba, todos americanos ¿no? ¿qué pasa? yo soy editor de la revista People y la publisher también, pero yo les dije a todos es muy bonito, me encantaría ir pero yo soy cubano, o sea hay una diferencia en este grupo, uno aunque yo sea ciudadano americano, Cuba me exige sacar un pasaporte cubano y necesito un permiso de desembarque como los pasajeros del San Luis. Si me lo dan, mi trabajo me lo pagaba todo porque a mí eso cuesta una fortuna esa documentación. Y no te lo dieron. No me lo dieron. Sí, te lo, dieron, lo dieron. Pero qué suerte, eres?
0: porque tengo una gran amiga.
1: No, no, tú no te puedes. Pues,
0: periodista tremenda. Es horrible, y no se lo dieron. No te y lo puedes puedo imaginar entrar. Qué
1: pasa pero entonces yo creo que como eso estaba organizado además y,
0: es terrible la sensación de tener que pedir un permiso para ir ¿tú a que mi eres país cubano.
1: exacto claro. ¿no? eso es no. el absurdo total no entonces llegamos para mí fue importante porque eh, me acuerdo que el primer evento fue en el castillo del morro ahí es en donde entró el barco y yo pude ver la habana desde la perspectiva de los pasajeros del san luis tiré la misma foto que ellos tomaron y la tenía una foto en color y en blanco y negro. Yo lloraba como un idiota con todos aquellos americanos. Ahí conté mi historia. Y mi editora quería que yo fuera porque era importante que todos estos gente ¿sabes? de la industria del libro supieran de mi libro. Claro. Y yo dije: conocí ahí una, una mujer que trabajaba en, en una pequeña, no es una sinagoga, en un centro sefaradí. Pero esa era la sinagoga de sus abuelos que rescataron con mucho problema hace unos años con ayuda del gobierno de Israel y Steven Spielberg y crearon este centro que no puede haber servicio religioso, pero sí celebran los holidays judíos y eso, ¿no? Y ahí creó su pequeño museo del Holocausto con la condición de que siempre dijera que Cuba había ayudado a los judíos. Pero ella puso el, el barco, la foto del barco sin decir nada. Yo le decía, "Yo tengo todos estos documentos del año y tú lo tienes que tener." El Lelece año que viene. La donación. Yo yo le "El año que viene, como la delegación estaba programada por regresar, yo voy a venir con 100 copias del libro que te vamos a regalar más todos los documentos originales que yo tengo." Claro. Regresamos, organizamos la presentación y por supuesto los libros los decomisaron en la aduana. Cuando llegamos todos los libros de la delegación americana fueron decomisados y mi paranoia cubana, yo dije, eso es por culpa de la niña alemana. Exactamente, liberaron todos los libros menos la niña alemana y dijeron que yo no podía entregar los libros. Ahí se lo explico a ella porque yo al otro día me iba pero ella, ella vivía allí tenía miedo a algunas represalias. Y me dijo, mira, a mí no me pueden cancelar esto porque yo he invitado a embajadores, a toda la comunidad judía y ellos no pueden cancelar. Al otro día llego y la veo pálida y me dice, sí, me llamó el oficial del canceló. partido que atiende religión y le dijo que yo necesitaba una visa religiosa para hacer una presentación. Y le dijo, él no es rabino, él no, porque, y además, si quieren cancelar, vengan ustedes y cancelen. ¿no? Yo hice aquella presentación en pánico, mi mamá mandándome mensajes que no me separara de nadie y presente claro, diciendo yo no soy un en rabino. qué momento me
0: metían preso
1: no, no tú no sabes lo que te puede pasar traiciona la yo, patria inclusive sabe, saliendo de Cuba yo le dije a todos los americanos el primero que sale soy yo y pasa inmigración y aquí no sale nadie y se nos salgo yo no pero no pasó nada pero bueno ahí yo con ese estrés yo dije ya yo no tengo nada que ver con Cuba y escribí una columna que se llama yo soy un mal cubano no y expliqué eh, detesto el verano y es verdad yo odio el verano
0: eh, usted es un y, New Yorker
1: después que tú vives en Cuba con el calor, tú piensas que el calor es parte de la revolución ¿no? y yo odiaba la música cubana, detestaba la música cubana pero además que cosa es comida cubana si sí, yo crecí con lata de carne rusa y lo que apareciera coles rumanas, o sea, yo no tengo la cultura. Yo descubrí sí. el sándwich cubano en Miami. El, Entonces, el, para mí, la identidad eres
0: tú. Y la la ropa vieja.
1: Eso no existe en Cuba. O sea, yo en, de, jamás en mi vida jamás escuché no eso. No lo
0: ¿Sabes que ahorita que lo oigo, lo me, me, me estoy, me estoy recordando a Padura un montón? Exacto,
1: ¿no? que no? Padura sí. en
0: El Hombre que Amaba a los Perros, y bueno, en todos sus libros cuenta... Es el de Trotsky, ¿no? Sí, sí es el de Trotsky. Ese, ese yo creo es que es el mejor libro
1: de él. Y yo, entonces, yo también creo que es el mejor de sí. él
0: y es ese periodo del cual usted me está Exacto, hablando sí, más sí, o es, menos paralelo ¿no?
1: y entonces yo escribí esta columna diciendo esto que no quiero regresar, que mis libros no tienen que ver con eso, que yo no voy a hacer ninguna literatura eh, dedicada a un gueto, a una sola y, y mi, 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 mi tortura es más universal pero al final Cuba me duele me acuerdo que terminaba así, porque cuando regresé vi a mis hijos, abracé a mis hijos ¿Los ha llevado a Cuba? No, no los he llevado, yo, yo creo que están locos por ir pero, pero tengo que esperar, ya, yo después de este viaje quedé como que yo no tengo nada que ver más con Cuba cuando ¿No ha
0: vuelto? Después no, después de eso 16? ya no volví más ¿Está cambiado, no? Está muy sí, cambiado. Mira, siempre
1: va cambiando, yo, yo soy una persona mm. positiva a diferencia de muchos de los exiliados cubanos yo pienso yo siempre pienso que mañana va a ser mejor y tengo esperanza
0: Pues hay una apertura distinta, pero digamos Pero tiene... de todas formas
1: eso sigue siendo un país sí, comunista sigue habiendo total, gente de la, la, la cantidad de artistas que yo conozco que lo siguen deteniendo y lo, mm. desaparece y nadie te da una explicación. Sí, o sea, ahora mismo sí. hay la madre de un artista que nosotros conocemos que no sabe, se lo llevaron un día, no sabe dónde está. O sea, tú no tienes ni dónde preguntar a dónde tienen a tu hijo. O sea, eso, no. es eso es desaparecido. No, no, y, es, ¿no? y es represivo,
0: no puedes grabar nada en la calle. Ay, no, tú eres no, periodista, eh, no puedes hablar es, tan fácil con la gente. Eh, es, es
1: algo agónico yo sé es que Cuba agónico. fue una ilusión, principalmente para América Latina cuando en los 60 y muchos escritores e intelectuales se apropiaron... Eh, pero señores, no hay nada más mojigato, represivo que una revolución, eh, se los sí. digo no saben lo que es vivir en eso y es una dictadura. Y miren lo que está pasando en Venezuela o sea, Venezuela es el ejemplo y, y de alguna manera eso me duele porque no, me, no, no hay visión ¿no? Eh.
0: ¿Y a sus hijos cómo les ha explicado toda su historia?
1: Eh, en mi, en mi, en nuestra vida es un libro abierto y por ejemplo mi, eh, hay, hay familias que prefieren no decir que cómo se crearon los hijos en mi, en, mis niños saben desde antes de leer que Ellos se crearon con una donante de óvulos, una madre de subrogación. Ellos saben toda la historia. ¿Vientre alquilado? El, pues sí. Es... A mí ese término no me gusta mucho, porque... Pero sí. Es,
0: o, ¿O cuál es? Pero de, madre, se, si se llama se madre de subrogación. No surrogate
1: mother. No, okay. pero frente alquilado se usa mucho en España, pero yo no alquilé un vientre en realidad. O sea, eh, puedes llamarlo así, pero las madres de subrogación son madres que tienen que tener un hijo por ley en, en Estados Unidos y en California, que es donde lo hizo, tiene que ser madre. O sea, no puede ser cualquier mujer. Uh -huh y ellas lo que hacen que reciben una mensualidad en la medida que están en el tratamiento contigo no sé que están alquilando su vientre, lo puedes decir. ellos no reciben una gran cifra ellos reciben una mensualidad hasta el último día y la, la condición que lo hace porque son gastos y además te digo la, la mensualidad no es tanto es como dos mil dólares pero estos son mujeres por ejemplo en el caso de la mía ella quería estudiar enfermería pero ella no tiene dinero para pagar una babysitter que se quede con la hija entonces recibe este dinero y estudiaba y podía pagar una babysitter entonces, entonces el
0: proceso fue madre subyugada sub,
1: su, subrugada, subrugada sí. es el, es el entonces el, yo es, ella nada más presta el vientre otra otra muchacha dona el óvulo Uh -huh. O sea, con tu espermatozoide creas un embrión. O sea, el, el bebé es tuyo, no es de la que la lleva claro. adentro.
0: Tiene o sea, un componente de ADN del papá
1: fuerte. Del, de mío nada más, no. El de la madre uh -huh. no tiene ninguno. Solamente sí. es de la donante de óvulo que es anónima. O sea, sí, tú, una, sí, sí. Yo la conocí por X razones, porque en mi obsesión periodista yo, yo, yo soy su stalker. <risa> en, en un buen sentido si me está oyendo, ¿no? Y y entonces sí tuvimos a mis hijos y tuvimos a Emma, eso es un proceso desgastador, que ese es el libro que escribí en busca de Emma que se va a reeditar ahora otra Pero además vez. de
0: ser un proceso desgastador, pues es un proceso de una eh, ¿cómo se llama esto? De un rompimiento de No, no, de, no, y de en una época de todavía procesos, no había, o sea, después hoy en de día eso fue Martin
1: y todo el mundo, pero claro. en esa época no había nadie, entonces Allá yo tenía iba. además yo no tenía el dinero, yo simplemente yo ahora soy editor, pero antes era un escritor de la revista y yo volaba en New York a San Diego cada tres días, los chequeos, los análisis, eso era eh, fue agotador. Pero bueno, no hay nada como tener un hijo. Nació Emma, eh, la vida nos cambió. Y cuando Emma tenía como dos años y medio, nos dijo, ay, yo quisiera un hermanito. Dice, ay, Dios mío. Pero a mí las cosas <risas> negativas se me olvidan. Yo tiendo a olvidar el dolor y, y, y pienso nada más en lo positivo. Y ahí nos dimos a la tarea de buscar un hermanito y llegaron dos hermanitos, una ah, niña y twins. un niño. Twins. No puede ser, sí, sí.
0: pero qué dicho. Y ahora van a
1: tener diez años y, y nuestra vida es caótica, pero yo la disfruto mucho. Es
0: una vida de Dos hombres, ajá, que son papá, papá, ajá. pues papá, mamá, papá. Tengo la suerte que o sea, Gonzalo dos papás, Emma, que se dedica y a dos ser niños. papá, nada más.
1: Él dejó su carrera y se dedicó a ser papá. Yo no pudiera hacer eso, así que yo Entonces, solo admiro mucho. ¿Emma
0: en realidad vive en un patriarcado?
1: Casi, casi, pero ahí manda ella. ¿Cuántos <risa> años tiene Emma? Emma cumple ahora 14, tiene 13 años. Empezó ahora lo que se llama el bachillerato aquí, ¿no? El high school. Y está haciendo los buenos que tienen mis tres hijos, que salen muy bien en la escuela. Emma está una de las escuelas, en, en, por cierto, la escuela número uno de Estados Unidos, se la ganó. Esta es una escuela privada, pero decidió, como ella es buena en matemáticas, estaba en los grupos avanzados, hizo unos exámenes para esta escuela muy sofisticada y se la ganó. Eso ¿Y cómo,
0: cómo maneja el tema de yo tengo papá y papá?
1: yo soy papá y Gonzalo es papi y para ellos eso no es un problema porque no han conocido otra cosa, ¿no? Claro. ellos no tienen ese sentido, por supuesto que cuando ya tenía como cinco años que empieza en la escuela que es cuando empiezan los traumas, un niño le dijo ah, si tú tienes dos papás, o sea, tú tienes que ser adoptada uh -huh. entonces llegó a la casa, un niño me dijo esto y dice, bueno, tú sabes bien que tú no eres adoptada Ay, ya, nosotros lo tomamos como si no hubiera nada negativo ¿no? Claro. al otro día la maestra nos recibe con los ojos abiertos y nos dijo, Emma se ha parado en medio de la clase y ha dicho, yo no soy adoptada, yo tengo dos papás. Mi papá, no, ellos me dicen Mandy, papá Mandy, donó un, gusan, un gusanito, Casia donó un huevito, lo metieron en un plato, lo revolvieron y hacía el gesto. Y ahí, como revolviendo. y ahí crearon un embrión y pusieron dos, salieron dos. Y uno de ellos, el de la izquierda, soy yo. Ella no sé por qué siempre dice que el embrión de la izquierda es ella. Se lo pusieron a Mary en la barriga y salí yo. Ahí todo el mundo se quedó Y, y entonces Genial. también cuando eh, Ella va a jugar a los playdate Y a los parques, imagínate, este Gonzalo iba con ella Las mamás no podían cargar a los niños que Gonzalo se encaramaba con ellos y yo decía, ay, si nosotros tuviéramos dos papás <risa> <risa> O sea, de todas formas es así También después de Ana, que es la melliza Una vez un niño le dijo, ay, si yo tuviera dos papás Yo me suicido Eso se lo dijo el hijo además de unos amigos Entonces ella no los, ella no los contó Pero para ellos eso es como el problema lo tienen nosotros no yo. Claro. Yo creo que ellos tienen esa parte del DNA mío DNA, yo, eh, DNA. De, DNA, porque eh, para mí, igual yo digo, bueno, en, en Estados Unidos tiene que haber también discriminación con los latinos, con los gays, pero yo no yo no lo siento, porque si alguien no tiene el problema es del otro, ¿no? Claro. A, mí, a, a mí nadie me paga la renta, eso me lo pago yo. Entonces. Pero de
0: todas formas es una sociedad, pues es, digamos, el hecho de organizar una familia de esa manera, porque lo que decíamos ahora, hoy en día... Pues ya, vaya y sí, venga, sí, es que sí. hoy en día pasa un montón de cosas porque ustedes sí, rompieron, todavía, tu generación créme, rompió mira, ese camino. Te voy
1: a poner un ejemplo. ¿Pero
0: hace 10 años? Sí, ¿14? Cuan,
1: cuando Emma nació, que nosotros estábamos en New York mudándome a, a, a Miami, eh, bueno, ya nace en, en California y nos mudamos y yo iba a sacar la tarjeta de seguro social, que es como el carné obligatorio en, en, en Estados Unidos. De Emma, cuando llegara, yo tenía mi certificado de nacimiento que dice, madre desconocida, padre Armando Correa. O sea, yo llego a aquella oficina que además estaba lleno de balseros cubanos, o sea, es la oficina del Seguro Social, y de pronto yo voy con la mujer aquí, un micrófono, o sea, que te habla con un speaker detrás de un cristal blindado. Que
0: uno nunca le oye nada, es sí, Entonces yo paso
1: el papel y me dice, eh, y cuál, ¿dónde está la madre? Y dice, no, no hay mamá. ¿Cómo, cómo que usted, como la niña no tiene mamá? Y dice, no, mire el certificado. Fulano, aquí hay uno que dice que eh, quiere el Social Security y no tiene mamá. Eso eran los gritos. El hombre salió, entró. Si no me puede traer un ID de la niña, y dice, bueno, yo te puedo traer las fotos del parto, ¿sabes? El baby correa ese que me dan. Pero inmediatamente llamó a Washington y le dijeron: No, si tiene un certificado válido, usted le tiene que dar. El... Eso Exacto. pasó, te digo, en el 2005, cuando Emma nació en, en Miami. Ahí yo tuve la experiencia ya. Cuando nacieron los twins, yo saqué el, el Social Security. ¿Ya sabía y, cómo era en, la cosa? En, no, en, en San Diego, California, ah. que es un poquito más avanzado que Miami, y yo estaba Listo, porque ahí es, es el lugar donde más nacen niños de esa vía ¿no?
0: claro
1: y vivo en Nueva York que es una burbuja o sea en, en Nueva York todo el mundo es de todas partes
0: y pasa de todo eh, de
1: todas formas yo no yo inclusive yo nunca pienso ay si soy latino voy a ver una comunidad latina voy a ver un barrio latino no yo vivo donde me da la gana,
0: ustedes son New Yorker es que los New Yorkinos sí, mi tienen en eso muy y, especial. mis
1: hijas yo no yo no busco una escuela que tenga tantos hispanos, tanto no, no mi hija vale mejor escuela que pueda ir y que yo pueda pagar o pueda conseguir y así es igual, yo no ni, ni, la mayoría de mis amigos no son gay, yo vivo en un mundo que yo quiero vivir, yo no vivo yo no quiero estar en un gueto. ¿Y su mamá? Mi mamá tiene 80 años y es como si tuviera 50 y sigue jodiendo. <risa> <risa> Pero mi mamá es encantadora, adora. Mi mamá se hizo ingeniera en Cuba, ella fue parte de la revolución, eh, eh, por supuesto no pudo tener una religión, o sea, ella, ella vivió eso a pesar que est estudió en una escuela protestante. Y cuando llegó a Miami, con, mi mamá llegó como con 60 años. Ella se ha vuelto budista, yoga, participa en cosas metafísicas, entonces ella un poco de esa espiritualidad. Que a nosotros nos falta a todos los niños Y mis hijos la adoran el el Es la abuela
0: el Cahueta Es la abuela de vacaciones
1: Vive en Miami, mi hermana Miami. vive en Miami Mi sobrino también Ella viaja, se va de vacaciones con nosotros De vez en cuando se nos mete en, en el apartamento de Nueva York Ustedes saben cómo es vivir en Nueva York En apartamentitos claro, así, ¿no? Entonces chiquitico. se nos mete a veces un mes entero de vacaciones Casi siempre alrededor de la día de Acción de Gracia
0: Y al marido le cae bien la suegra
1: Ah, oh, sí, 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 sí es que Esa es la bien. ventaja de tener sí. marido, marido ¡Ja, Sí. <risa> Yo creo, que, yo creo que se llevan bien, sí, pero a veces mi mamá es demasiado, es muy fuerte, mi mamá es activa, no, es que con 80 cubana, años además. sigue manejando, viaja el mundo entero y trabaja como dos o tres días a la semana es que... porque ella es contadora, entonces lleva todavía el encante llevar las finanzas. Y de estas una...
0: cubanas son bullosas sí, y sí, fuertes sí, sí, sí. y son unas matronas. Ajá. Hay solamente una cosa que no me está gustando, Armando, ¿cómo así que no le gusta el son cubano?
1: A ver, mira, te voy a decir la verdad. Después que llegué a, a, a Estados Unidos, empecé a descubrir la cultura cubana. O sea, descubrí a Celia Cruz, descubrí a Benny Moré, descubrí la música cubana y empecé a quererla un poco, No voy a decir. Pero yo crecí oyendo música americana de una manera ilegal en Cuba. Y soy esa generación de los 80 que escuchaba todo de Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto que ya lo aprendí, me encantan los frijoles negros, ya aprendí un poquito más de a disfrutar. Mis hijos le encantan a uno los frijoles negros y a Ana le gustan los frijoles colombianos, los colorados, los sí, rojos. Sí, sí. Y, y, en mi, y a Emma le encanta el sándwich cubano, lo descubrió ahora en el verano. Ese sí, yo creo en, que no tiene
0: encanta. nada de cubano. Uno Pero, nunca ve en Cuba un sándwich no. cubano por ningún lado. Eso no existe, no, eso es un no. invento, de, no, Miami. No, eso es que invento no. de los exiliados cubanos <ríe> en Miami Sí, ¿no? eso sí. Pues Armando, el libro nuevo se llama La hija olvidada. Está verdaderamente muy interesante, muy lindo. Aquí lo espero para el lanzamiento del próximo. Eh, 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 Colombia, ya
1: ustedes saben que es el primer lugar. Yo acabo de llegar me... de la fiesta del libro en Medellín. En Medellín que fue un giro. Eso, eso usted no bueno, ustedes lo saben, porque ustedes son colombianos. Pero yo no yo he no vi. Para mí, mis me mejores lectores son los colombianos. Yo no uh -huh. sé si que ustedes tuvieron un premio Nobel. Todo el mundo no tiene un premio Nobel en su país, ¿no? Pero es una pasión, y a pesar que es un país relativamente pequeño como Estados Unidos, eh, el movimiento y el amor por los libros a mí me impresiona. Y la gente
0: lee mucho más de lo que el colombiano cree. Mira, eh, por cierto, y los lo colombianos no saben,
1: los, los escritores colombianos no lo saben, porque mm. conocí varios escritores, no, no quiero decir los nombres, no, no estoy hablando negativo, pero estaba en una cena y me decía, no, la gente no lee, sí, los leen. colombianos no leen, y yo decía bueno, yo no sé qué tú estás hablando y, y la industria del libro está mejor que nunca no solamente en Colombia, en el mundo entero la industria sí. del libro es fuerte, tal vez no esperes. Eh, la gente pensó que con el e-book, con el libro electrónico el, el, el libro físico iba a desaparecer de los libros que yo vendo el 10% es en e-book ¿Usted lee e-book?
0: ¿Puede leer digital? Mira, yo leo
1: muy poco, yo cuando a veces me sale el libro doble, porque si yo estoy tomando un vuelo largo, no voy a llevar con tres libros gordos, entonces trato de tenerlo en el e-book o si no hay libro físico porque hay veces que los libros están fuera ya de, imprensa, de imprenta entonces sí. lo compro en ebook pero ahora mismo yo me llevo mi maleta pesa como 40 libras de sobrepeso por libros que libro. traigo de yo de no
0: Medellín. puedo leer nada digital que es y, y
1: audiobook sí, pero, sí. pero señores el que le guste el libro digital que lo compre y el o sea, y, sí el audiobook y el audiobook y lo que ahora quiera. está subiendo, por ejemplo el ahora audiobook. ya los libros salieron todos yo no puedo escuchar un audiobook eso es para la gente que le escucha las novelas radiales <risa> pero a mí, sí. por ejemplo la que hizo la, el audiobook de la de Doris, el en inglés me encantó, yo la escogí, pero la que me hizo en español, por eso tal vez le guste a ustedes los oyentes colombianos, es la que le hace también a Isabel Allende, es tan dramática que yo siento que mi novela la ha convertido en una telenovela, pero bueno, si los divierte, arriba, Lo, lo ¿no?
0: que sea, yo digo, sí. en los libros hay que tenerlos, leerlos escucharlos, haga lo que Mira, quiera hay, con en, el libro En Estados Unidos hay una que campaña
1: quiera. que dice que uno es lo que come, y hay que comer bien para tener un cuerpo saludable, uno es lo que lee, así que lean para ser mejores personas
0: a Judith, la niña perdida del San Luis, a mi mamá, mi primera lectora, a mis hijos Emma, Ana y Lucas, una vez más, y a Gonzalo siempre. La hija olvidada de Armando Lucas Correa, que vino hoy muy gentilmente a Mesa Blue a contarnos su historia, a presentarnos su libro. Esto es solamente una abrebocas de esas tantas páginas en las que podemos hacer un recorrido maravilloso por la historia de esta niña. Gracias Armando por venir no, gracias, a Mesa Blu. Gracias Vanessa, gracias.